0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trackzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de Das ist die Audio-only-Version unserer Rollenspielreihe The Sky is the Limit. Wundert euch nicht, wenn wir ab und zu auf Dinge verweisen, die ihr nicht sehen könnt. Ihr könnt uns mal spielen zusehen auf YouTube unter Trackzone Network. Aber wir dachten, es ist auf jeden Fall cool, das auch als Podcast bereitzustellen. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Episode von The Sky is the Limit. Die Folge heute heißt Das Feuer, in dem wir brennen. Wir sitzen hier in einer etwas anderen Besetzung als sonst, weil parallel FatCon in Bonn startet. Das heißt, wir sind jetzt hier nur zu viert. Darunter ist allerdings ein neues Gesicht. Lieber Agnes, stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin die Agnes, ich spiele die Nilani Doron, ist ein unvereinigter Trill und äh, auf dem Schiff ist die Sicherheitsoffizierin.
0: Cool, ich habe euch mal auf Alarmstufe Rot hochgestuft, weil, wie wir uns erinnern, am Ende der letzten Episode hat es ganz ordentlich angefangen zu rumpeln. Es hat sich erst die Leveria gemeldet, dass irgendwas mit dem Energiegitter nicht ganz sauber zu sein scheint. Und als Thomas hochgebeamt ist, um sich das mal näher anzugucken, Entschuldigung, Freddy hat sich hochgebeamt, hat es angefangen, ganz kräftig zu rumpeln. Und das Schöne ist, ich äh, kann euch das jetzt auch zeigen, dass es rumpelt. <lacht> Habe ich lange dran gebaut. So.
2: Gut, normalerweise würde ich wahrscheinlich eher in den Maschinenraum gehen, aber... Das kriegen da wir auch hin.
0: Der,
2: der Captain ist ja auch der Brücke, der wird alles im Griff haben.
0: Du bist im Maschinenraum und es äh, oh. brutzelt gerade ganz kräftig ah, was und was macht Freddy?
2: Gibt uh. es da sowas wie eine
0: Hauptkontrollkonsole, wo sich da mal einen also, Überblick verschaffen kann? Also es geht ein bisschen weiter, oben gibt es den, den typischen Billardtisch, wenn du den suchst. Ah, da oben. Da kannst du dich natürlich ranstellen. Was möchtest du tun? Ja,
2: erstmal mal so einen ja. Überblick verschaffen, was da ja. überhaupt alles kaputt geht.
0: Du siehst es schon, es leuchtet rot. Ihr habt Probleme Problem mit eurem Energienetz. Es hat eine Überladung gegeben und es gibt einen Schaden an dem Antriebssystem der Leveria. Ich habe euch auch den Charakterbogen des Schiffs freigeschaltet, da habe ich diesen Schaden auch schon drauf verzeichnet. Ihr habt 10 Punkte Hauptenergie auf dem Schiff normalerweise und zwei davon sind jetzt gerade wegen eines Treffer auf die Antriebssysteme verloren gegangen. Das würde auch im Raumkampf passieren, wenn der Antrieb getroffen würde. Aber ihr seht zumindest kein Schiff um euch rum, das ihr auf euch geschossen haben könnte. Es scheint eher aus dem Schiff heraus eine Überladung gegeben zu haben. Die Konsequenz davon ist jetzt erstmal, dass die Schwierigkeit und Komplikationsspanne aller Aufgaben, die den Antrieb benutzen, größer ist als normalerweise. Eins schwieriger und eins gefährlicher als vorher.
2: Okay, das heißt also, Antrieb und Energienetz sind irgendwie beeinträchtigt.
0: Ja, der Schaden ist am Antrieb und Antrieb ist im Spielsystem von Star Trek Adventures alles, was mit Energie... Erzeugung und Vorankommen zu tun hat. In Universe, wenn wir in dem Narrativ bleiben, hat das Steuerbord-Impulstriebwerk einen Schlag gerade bekommen.
2: Okay, dann würde ich da jetzt ein Reparaturteam, denke ich, hinschicken.
0: Okay. Du kannst einfach diesen Treffer, also diese negative Beeinflussung deiner Systeme und dass man also Probleme mit dem Antrieb hat oder mit der Energieversorgung hat, die kannst du einfach für eine sogenannte einfache Aktion wegnehmen. Da musst du nicht mal drauf würfeln, weil du jetzt gerade im Maschinenraum auch an der richtigen Konsole stehst. Also das würde dich ein müdes Lächeln kosten.
2: Ja, dann, dann machen wir wieder. machen wir das.
0: <lacht> Gut. Ähm, ihr habt dann mhm. nach wie vor das Problem, dass der Antrieb einen Schadenspunkt, wenn ihr so wollt, bekommen habt, aber das ist jetzt mhm. eingedämmt, du hast Energie umgeleitet und ein Stück eurer Hauptenergie ist stöten gekommen. Möchtest du noch weitere Dinge tun?
2: Ja, ich würde denke schon eine Diagnose laufen lassen, was da ja. überhaupt passiert ist, warum ist der Schaden aufgetreten.
0: Und jetzt darfst du dein Talent nutzen. Ich kenne mein Schiff dass du automatisch äh, zusätzlichen Würfel geschenkt bekommst. Die Diagnose ist eine Technikaufgabe mit Schwierigkeit 2. Wie gehst du das an?
2: Ich würde den Computer rödeln lassen. Sprich okay. äh, quasi Selbstdiagnose durchführen. Was ist denn da mhm. passiert? Sodass ich am Ende hoffentlich rauskriege, was denn da oder warum was kaputt gegangen ist. Verstand und ja, Technik an der Stelle.
0: Ja, läuft. Und weil du den Computer dafür benutzt, gibt es auf jeden Fall einen Fokus drauf. Und du hast auf jeden Fall drei Würfel in der Hand, weil... Ich kenne mein Schiff zum Zuge kommt. Sie spannende Frage, ob du dir noch zusätzlich Momentum gönnen möchtest. Aber das wäre der vierte Würfel, der kostet zwei Punkte Momentum, der ist ein bisschen teurer.
2: Ich glaube, so schlimm ist die Situation jetzt ja noch nicht. Okay. Das heißt, ich gehe hier Nummer der Würfel auf drei und zack.
0: Wow, vier Erfolge. Hervorragend. Die Ursache für das Problem, mit dem ihr da zu kämpfen habt, ist, dass auf der Leverea sehr viel mehr Energie erzeugt wird, als die Systeme verbrauchen können, beziehungsweise einfach mal so passiv in den Weltraum imitiert werden kann. Das ist das, was du für zwei Erfolge an Informationen in Diagnose bekommst, aber mit den beiden überschüssigen Punkten Momentum kannst du noch zusätzliche Informationen erlangen. Also mir Fragen stellen, die ich wahrheitsgemäß aber nicht zwingend vollständig beantworten muss. Die Alternative ist, dass du mir erzählst, dass du mit der Diagnose irgendetwas Tolles machst, was euch einen Vorteil für die restliche Szene verschafft. Also keine blasse Ahnung, irgendwelche Schutzmaßnahmen zu installieren, dass Reparaturen zukünftige Diagnosen irgendwie einfacher macht oder sowas. Das wäre noch eine Alternative, was man mit zwei zusätzlichen Erfolgen noch machen könnte.
2: Naja, also ich würde, glaube ich, lieber wissen wollen, mhm. welches System denn dieses Übermaß an Energie erzeugt hat.
0: Das ist tatsächlich der Steuerbord-Fusionsreaktor. Du guckst dir die Auswertung an, du drückst ein paar Knöpfe auf deiner Konsole und es erscheinen ein paar Graphen. Und der Energieoutput sprengt einfach an die Skala, die eigentlich vorgesehen ist für dieses Bauteil. Das ist ungefähr momentan so das Zehnfache dessen, was die Spezifikation für den Steuerboard-Impulsreaktor nach bekannten physikalischen Grenzen überhaupt theoretisch zulässt. Und das wird momentan ins EPS-Gitar ausgegeben. Du siehst auch schon, wie die nächste Spannungsspitze sich aufbaut.
2: Abschalten. Wollte sagen, dann würde ich doch gucken, ob ich das System irgendwie entweder abgeschaltet bekomme oder in den Normalzustand versetzt bekomme.
0: Ja, du hättest noch einen Punkt Momentum, mit dem du mir eine Frage stellen kannst. Wenn du jetzt zum nächsten gehst, würde der jetzt noch verfallen. Wenn du noch was okay. wissen willst, dann frag jetzt.
2: Gut, da wir <lacht> Kann
3: mit, sein, dass sowas passiert?
2: <lacht> mit, mit temporalen Anomalien zu kämpfen haben und wenn der so viel Output hat, würde ich jetzt mal vermuten, dass möglicherweise das Ding auch von so einer temporalen Anomalie ist. Getroffen ist Und dass, mhm. dass für den einfach die Zeit schneller läuft und deswegen mehr Energie rauskommt, als wir im Rest des Schiffs verbrauchen können. Insofern ja. würde ich also gucken, gibt es da irgendeinen Hinweis auf eine temporale Anomalie, also Tachionen, was es da so gibt.
0: Jo, Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das. Es scheint so zu sein, dass das, was auf dem Planeten passiert, jetzt im... Steuerbordimpulsreaktor bei euch auf dem Schiff passiert und es hat genau die Auswirkungen, die du beschreibst. Da wird einfach Deuterium viel schneller verbrannt und wegreagiert, als das normalerweise möglich sein sollte. Während du diese Einsicht hast, hörst du auch schon im Bauch deines Schiffes es kräftig rumoren und du schaffst es vielleicht gerade noch, diese Informationen an die Brücke weiterzugeben, aber während du das tust, kommt es zum nächsten Tosen und Donnern Und an verschiedenen Stellen fängt das Deck wieder an zu vibrieren, die Energie im Plasma-Gittern und muss irgendwo rauskommen. Und diesmal werde ich dann jetzt einfach mal würfeln. Und es gibt für Raumschiffbeschädigung eine schöne Würfeltabelle. Das hier ist ja jetzt aber doof. Null finde ich jetzt so gar nicht nett als Antwort. Moment.
3: Können wir denn die Energie nicht auf den Reflektor schön umleiten, damit es nach außen abstrahlt? Das ist eine
0: ganz, ist eine ganz ja. fantastische Idee. Mhm. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade das Spiel aufhalte. Das Schöne ist, wir können das alles rausschneiden. Ärgerlich. Ähm, Echt
3: die Rufe nehmen.
0: <lacht> jetzt versuche ich es nochmal. So, und es knallt kräftig an den Sensoren. Sie sind jetzt vorübergehend gestört. Bis ein Charakter, der die Sensoren bedient, die einfache Aktion wiederherstellen, durchführt, kann das System nicht mehr verwendet werden, um Aufgaben durchzuführen oder zu unterstützen. Zudem erhöht sich die Schwierigkeit aller vom Schiff durchgeführten Angriffe um eins also das notiere ich als Schaden und das zweite ist, weil eben euer EPS-Gitter kräftig in Mitleidenschaft gezogen wird, gibt es eine zweite Beschädigung, die erfolgt automatisch dann am Antrieb, das heißt ihr verliert wieder zwei Punkte Energie und habt da den zweiten Punkt Beschädigung gebunkert. Und jetzt könnt ihr gerne darüber diskutieren, was ihr gerne machen würdet. Ich kann auch gerne dafür sorgen, dass mal Zaera zum Beispiel im Maschinenraum auftaucht. Ich habe ja gehört, dass da schon die ersten Vorschläge kamen, was man tun kann. Die <lacht> <Ich lacht> kommt gerade aus dem Turbolift gestolpert.
3: <lacht> <Bestolpert>.
0: <lacht> ja, das Deck bebt ja. Ich äh, erinnere daran, dass hier so. Mr.
1: Walsch, die fragt schon da, was da los ist.
3: Maschinenraum, warum geht es nicht weiter?
0: Sag mal, dein Marker trotzdem dahin als graue Eminenz, dann ist es einfacher für dich darauf zu klicken, wenn du unterstützen willst.
1: Mhm. Weil, äh, ja, da sollte sie eher auf der Brücke sein.
0: Ja, da okay, also Verwaltisch ist nur gehen. im Geiste bei uns. Mhm.
2: Also meine Maßnahme wäre wahrscheinlich diesen Steuerbordfusionsreaktor von der Deuteriumversorgung abzuschneiden, weil wenn er kein mhm. Deuterium mehr kriegt, dann kann er auch keine Energie mehr erzeugen und dann sollte sich das Problem erstmal gelöst haben. Mhm. Also, ich würde halt so sagen, wir haben offenbar eine zeitlich- oder eine temporale Anomalie in diesem Steuerbord-Fusionsreaktor, die dazu führt, dass der auf zehnfacher Leistung läuft und das zu einer Überladung im EPS-Netz führt.
3: Und auf meine Sensoren. Das ist ein,
2: ein Folgeschaden.
3: Ja, als Wissenschaftler nicht sehr begeistert davon. Ich sehe nichts mehr.
0: Wie wollte das angehen? Wollte ihr es in die Tat umsetzen? Tut er das gemeinsam? Es gab eben noch den anderen Vorschlag, man könnte auch überschüssige Energie in den Weltraum ablassen.
2: Also ich würde es wahrscheinlich dann tatsächlich parallel versuchen, weil das eine mhm. ist die ja. quasi akute Lösung, die Energie irgendwo hinzuleiten, wo sie nicht stört, wo sie keinen mhm. weiteren Schaden vor sind. Das zweite, was ich vorgeschlagen habe, ist natürlich dann der eher langfristige Ansatz, dass sich das Ganze nicht noch wieder wiederholt, weil wir können jetzt einmal ableiten, aber in fünf Minuten geht es
0: wieder los. Ja. Wer fängt an?
1: Wahrscheinlich mit dem Ableiten erstmal. Hm?
0: Okay. Wie genau wollt ihr die Energie ableiten?
3: Ich verstärkte die EPS-Leitung auf, das Reflektorschild und lasse uns nach außen abstrahlen und einfach dann, wir leuchten dann wie eine Kiss-Baumkugel. Ja, so an und alle Fenster aufmachen.
0: <lacht> okay, ja, cool.
3: Wer muss würfeln?
0: Du, würde ich sagen.
3: Also ich müsste jetzt auf Saira knicken. Uh, was haben wir denn alles für nette Teile? Weil wir verstanden Okay. Mit Technik eigentlich.
0: Finde ich gut. Ich wäre auch mit Wagemut und Technik klargekommen. Wir feuern mal alles <lacht> ja, ab, und was wir haben. So. E, und passen.
3: Wir können auch Wagemut nehmen. Das also kommt verfallen.
0: also zahlenmäßig aufs Gleiche raus. A hat das Ding eine Komplikationsspanne von drei. Ihr benutzt ja. die Schiffssysteme auf eine Art und Weise, auf die sie nicht ausgelegt sind. Für den Fall, dass du eine Komplikation dabei würfelst er das Sensorsystem noch einen Schaden bekommen. Und solange ihr das macht, um die Energie abzuleiten, bitte ich euch auch am Ende jeder Runde noch einen Effektwürfel hinterher zu schmeißen Der hat eine 1 Ein Drittel Chance, dass es dann trotzdem noch mal zu einem Schaden kommt. Das ist keine Dauerlösung. Irgendwann ja. wird euch die Sicherung durchbrennen. Ja, ähm. ja klar. Und du hast natürlich noch die Möglichkeit, zusätzliche Würfel zu kaufen. Zumindest die Deflektor-Schüssel, die gehört zu den Sensorsystemen. Deswegen würde ich fast sagen, das kannst du gerne auch mit Fokus machen. Aber du brauchst auch zwei Erfolge. Deswegen könnte es sich lohnen, Momentum einzusetzen, um zusätzlichen Würfel zu kaufen oder zwei. Okay, ich nehme mal auf drei. Okay, gut. Dann habt ihr noch fünf Momentum auf der hohen Kante.
3: Und mein Würfel. Jawohl. So.
0: Ach Ganz hervorragend. Und dann hast du das ja. Momentum auch schon wieder drin und es hat keine Komplikation gegeben.
2: Uh. Ganz knapp
0: dran vorbei, die 17 <lacht> ist haarscharf dran vorbeigeschraubt, aber es hat keine Komplikation <lacht> gegeben. Also du tippst auf deiner Tastatur rum und regelst einfach mal fröhlich alles, was ihr in den Mitteln auf dem Schiff habt, hochzudrehen. Und kanalisierst die zusätzliche Energie über den Hauptdeflektor raus. Du wählst natürlich einen sicheren Vektor in die Sonne von Carina 7, sodass fürs Erste sich nicht wieder die nächste Welle im Schiff aufbaut. Das könnte deine Runde hier gewesen sein. Es sei denn, du hast noch eine Kleinigkeit, die du gerade noch schnell erledigen möchtest.
3: Eigentlich glaube ich, glaub, ich muss erstmal okay. dort bleiben und ihm helfen. Alles klar. Das alles okay. So,
0: Freddy will die Treibstoffversorgung kappen.
2: Genau. Also normalerweise würde ich wahrscheinlich tatsächlich Leute hinschicken.
3: Und oh, die lesen alles raus. Okay. alle Verbindungen.
2: Die wissen, was sie tun.
3: Die wissen nicht, was sie tun.
2: Gut, da ich die ja nun, nun cool. losschicke, möglicherweise Ausstrahlung hm. und ja, ja okay. dann wahrscheinlich Kommando, oder?
0: Ja, fände ich total okay und plausibel. Du hast auch Führung und Inspiration als Fokus, ja, das das ist die spannende so cool. Frage. Möchtest du da noch was draufsatteln? Achso, zu deiner Information. Die Aufgabe hat eine Schwierigkeit von zwei. Aber weil du es auf deinem Schiff tust und mit deiner Abteilung tust, würde ich dann sogar sagen, dass die Schwierigkeit nur eins ist. Also du hättest dann tatsächlich einen Zielwert von 12 und je nachdem, wie du es anstellst, einen Fokus über oder Inspiration. Kannst du halt auch nochmal überlegen, ob du zusätzliche Würfel gerne hättest.
2: Ja, also Fokus auf alle Fälle. Boah, nehmen wir noch einen Würfel dazu.
0: Mhm. Und Würfel. Ja. Es haben alle Beteiligten alles richtig gemacht. Das Dumme ist nur, dass dein Team sich zurückmeldet vom Reaktor und sagt, Sir, wir schaffen es nicht, die Treibstoffversorgung zu kappen. Die Deuterium-Injektoren sind völlig korrodiert. Wir können den Deuteriumstrom nicht kappen. Shit. Das Wartungsintervall behauptet, wir hätten seit Jahren die Bauteile nicht ausgetauscht.
3: Das wäre gelogen.
0: Okay. Da aber auch wir haben wir
3: noch mal eine Zeitanomalie. Ja.
0: Also leider hat auch wohl die Zeitanomalie die Hardware im Griff, die eigentlich für die Zuflusssteuerung zuständig wäre. Die Herrschaften können natürlich jetzt anfangen, die Teile auszutauschen, aber das wird einige Zeit dauern. Das könnt ihr ja natürlich machen lassen, aber ihr solltet euch, wenn ihr schneller ans Ziel kommt, was anderes ausdenken. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ihr habt ja ein Pflaster auf das Schiff geklebt. Ob es jetzt zu einer Überladung kommt oder nicht und ob das reicht, entscheiden wir mit dem Wurf eines Effektwürfels. Agnes, du hast ja bisher nur daneben gestanden. Mach du das doch. Ich mach der Captain das Schiff selbst kaputt. Genau. Äh, und, klick mal
1: <lacht> <lacht>
0: und klick mal auf Herausforderung und stell da nur einen Würfel äh. ein und wenn da ein Effekt bei rauskommt, dann war das leider zu schwach das Pflaster. Ja, das.
3: Ähm, ein Effekt.
0: Das freut den Game Master, äh, weil ich dann nämlich die so Bedrohung <lacht> rausputtern muss. Also, ihr hört es wieder. Es hat eigentlich eine ganze Weile lang jetzt gut geklungen, aber jetzt kommt dieses Brummen wieder und es baut sich wieder oh. auf. Es blinkt plötzlich auf dem Master-System-Display, vor dem ihr steht und dass also eine EPS-Leitung in Richtung Hauptdeflektor überladen ist und euer Druckventil, das ihr euch gebaut habt, das, fun das, funktio das funktioniert gerade für den Moment nicht und es, äh, <lacht> macht, wieder, es macht leider wieder Knall. Ich habe ja angedroht. Der erste Schaden ist dann sicher nochmal die Sensoren, weil ihr halt über die Deflektorschüssel versucht habt, das abzuleiten ins All. Und den zweiten, den machen wir wieder zufällig, den würfeln wir aus, wo es denn als nächstes rappelt. Das Waffensystem ist auch getroffen. Okay. Das heißt, dass das Waffensystem getroffen ist überraschenderweise, dass ihr jetzt gerade erstmal nicht durch die Gegend feuern könnt, bis diese einfache Aktion wiederherstellen durchgeführt wird. Solange könnt ihr keine Angriffe mehr ausführen und das Waffensystem kann auch nicht mehr dazu verwendet werden, um andere Aufgaben zu unterstützen. mir Energie los. Genauso wie ihr in der ersten Runde einfach mal mit dem Fingerschnippen den Antrieb wieder in Gang gebracht habt, kann auch einer von euch sagen, ich versuche jetzt die Sensoren wieder gangbar zu machen oder die Waffen. Ihr habt bisher nur leichte Beschädigungen abbekommen. Und Unangenehm wird es erst, wenn ihr drei oder mehr Treffer habt. Also wenn jetzt der Antrieb nochmal einen Schaden bekommt und die Sensoren jetzt nochmal einen Schaden bekommen, dann müsst ihr wirklich richtig Reparaturen machen, die langfristiger sind. Aber momentan ist das alles noch so, dass ihr Neustartknopf drücken könnt und dann läuft es erstmal wieder. Ja, aber ich...
2: Ich wäre irgendwie schon dafür, dass wir versuchen, die ganze Ursache irgendwie in den Griff zu kriegen. Weil ansonsten wird uns ja immer wieder irgendwas um die Ohren fliegen. Also können wir das Schiff vielleicht irgendwie schützen, indem wir zum Beispiel die Schilde hochnehmen oder und sowas.
0: Äh, Schilder hattet ihr sogar hoch. Katja hatte beim Einschwenken in Orbit Alarmstufe gelb verhängt. Die Schilder haben euch leider nicht davor bewahrt. Jedenfalls nicht die, die ihr habt.
3: Die Wie diese Tachionen, diese Zähne, die los? Die machen ja gerade alles kaputt. Mhm. Wir brauchen nicht ran und die muss weg.
2: Also wir bräuchten vielleicht irgend sowas wie so, so temporale Schilde oder irgend sowas. Du
3: mal ein paar temporale Schilde,
2: gewesen. Ich finde das ja was für die, für die Wissenschaft.
3: Du bist ein Techniker. Ich könnte nur die Hey, Grundlage du
1: Kavalsch, du... ist auch Wissenschaftlerin. Ja. Die ist auch noch feuer. Wir okay, können wir nicht wow.
3: die, die technischen Grundlagen geben, aber das Basteln musst du machen.
2: Basteln tue ich das aber. Ich muss ja wissen, was ich basteln
3: also. muss. Wie ah, kriegt man das weg?
0: Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die ihr in den Griff bekommen könnt. Ich äh, sag das mal den wissenschaftlich begabten Damen. Ihr haltet das für Theor <lacht> ja, also ihr könnt das direkt mal im Kopf ja. überschlagen. Ihr haltet das für theoretisch möglich.
3: Ja.
0: Das ist nur nicht mal was, was ihr euch irgendwie so gerade aus dem Ärmel schüttelt, bevor es das nächste Mal wieder rumpeln wird. Also da werdet ihr eine Weile dran schrauben. In Spieltermini wird es heißen, das sei eine erweiterte Aufgabe, dass ist dann was, was nicht mit einmal Würfeln irgendwie aus der Welt geschafft ist, sondern wo man sich ein bisschen zusammentun muss und ein paar Mal ans Werk gehen muss, bis es denn dann ins Laufen kommt. Okay. Ist Aber ist eine der Möglichkeiten, um mit dem Problem klarzukommen.
3: Ja.
0: Yeah. Und wenn ihr sagt, oh, wir wollen mal unsere Charaktere brainstormen lassen, was wir vielleicht ansonsten noch an Möglichkeiten bekommen, können wir auch daraus sonst eine Aufgabe machen. Dann könnt ihr eure Charaktere sonst denken lassen, was sonst noch möglich ist. Oder ihr sagt, nö, wir sind ja zu dritt und wir... Wir basteln uns jetzt mal ein Tachionenschild. Ist auch in Ordnung.
3: Ja, wir basteln uns ein Tachionenschild. <lacht> also Tachionen fliegen ja durch alles durch. Die sind ja sowas wie Neutrinen, oder? Nicht ja, genau. Die sind ja schwer aufzuhalten. Die sind auch schwer abzulenken. Wir haben keine Masse. Das heißt, müssen wir müssen große Masse hinzufügen. Dann sind
1: sie steuerbar. Kann man da überhaupt irgendwie so eine Karte machen von dem, wo die. Sachen überhaupt auftreten oder, oder ist das alles auch temporär halt.
0: Ihr hattet es mal ja. im letzten Abenteuer ja. versucht, oberflächlich in den Griff zu bekommen und meine Antwort damals war, mit dem, was ihr an Sensordaten gewonnen hattet, als ihr ins System kamt, war das jetzt nicht ohne weiteres erkennbar. Ich habe aber nicht mich nicht definitiv wollen. darauf festnageln können, ob es prinzipiell unergründbar wäre. Ich habe nur gesagt, um das rauszukriegen, ob man da Pack anfindet, müsste man auf jeden Fall noch deutlich größeren Aufwand treiben. Ohne zu versprechen, dass das eine oder das andere dabei rauskommt. Aber für euch sieht es momentan aus so ein bisschen wie Rauschen im Fernsehen. Timaria hatte das mal Schwamm genannt. War, <lacht> Ploppen so Tachyonfelder auf und kollabieren wieder. Und ihr wisst oh, okay. nicht aus in welcher Richtung oder nach welchem Muster.
2: Analyse wird wahrscheinlich auch schwierig, weil unsere Sensoren ja ordentlich dann hier sind.
3: Ja, ja also die müssen muss, wir auf jeden Fall mal neu starten. Äh, wir müssen, wo, wo, wo wir ansetzen könnten.
0: Okay, also dann würdest du. Wie es Schiff
3: selbst innen drin aussieht.
0: Das ist eine einfache Aktion. Du hast, also wenn es um so zeitkritische Dinge gibt wie Kampf, hast du immer eine einfache Aktion. Das ist so wie Knopfdrücken. Das kannst du machen und dann hast du noch eins, was ein bisschen aufwendiger ist, was eine Aufgabe bedeutet. Also du stellst die Funktion des Systems wieder her, du siehst, dass die Sensoren mehrere Treffer abbekommen haben, noch mhm. haben sie gerade so eine Auflösung innerhalb der vom System vorgesehenen Spezifikation. Aber mhm. wenn die halt noch mal einen auf die Nase bekommen würden, dann müsste tatsächlich ein Reparaturteam auf die Außenhülle und anfangen einzelne ja, äh, Phalanxen auszutauschen und so weiter, auch alles in den Griff zu kriegen. Aber das würde dann auf jeden Fall länger dauern. Das kriegt man nicht einfach mit dem Knopfdruck in den Griff. Und ähm,
3: bewegen können wir ja den Chef nicht. Lass mal mal aus dieser schwierigen Situation rauskommen geht ja nicht.
0: Der Antrieb sieht genauso aus. Also im Prinzip könnte auch ja. einer von euch sagen. Wir stellen den Antrieb wieder her und wir versuchen, wie auch immer, die Tachionen abzuschütteln. Okay, das kann ja, natürlich auch, kann auch eine
2: Maßnahme sein, dass wir uns erstmal verduften, dann versuchen diese temporalen Schilde zu entwickeln und mhm. dann natürlich unsere Leute wieder abholen.
3: Ja. Das heißt, wir geben dem Bescheid, wir machen mal kurz einen Spazierflug, raus aus dem System, raus aus den Tachionen, bringen die Schiffe wieder in Ordnung und kommen zurück und holen sie wieder ab.
0: Ja, okay. Jo.
3: Gefahr hin, dass sie das dann nachher nicht überlebt haben.
0: Also wenn ihr euch darauf verständigt, dann können wir das Drama abbrechen. Ich, <lacht> <lacht> ihr seid ja zu dritt. Also ihr kriegt den Antrieb wieder hergestellt und ihr kriegt die Waffen auch wieder hergestellt und sitzt auf der Brücke jemand an der Con, der, ja, Captain, wohin fliegt?
3: Das System, würde ich sagen.
0: Okay. okay. Das ganze
3: System war ja damit geflogen. mit diesen okay. Tachionen. Ja, eben. Kann man vorher die Crew
1: überhaupt informieren, dass wir erstmal wegfliegen?
0: Ja, das kriegt er auch noch hin. Ihr klappert hastig auf den Tasten rum. Freddy schüttelt eigentlich relativ schnell aus dem Ärmel, dass der Impulsantrieb wieder funktioniert. Und Tavalsch befiehlt, das Schiff außerhalb des Systems zu parken, wo er noch nicht die Probleme hat. Auch wenn das nicht im Maßstab stimmt, ich parke jetzt mal hier auf der Sternkarte des Systems, die Leveria außerhalb. Das ist irgendwo eine Position außerhalb der Ortschen Wolke von Karina, So, dass ihr noch irgendwie Kommunikationskontakt mit dem Planeten haben könnt, wenn ihr das wollt.
3: Zudem so, setzt mal eine Sonde aus, die den ja. Funkspruch weiterleitet.
0: Ja. Die gute Nachricht ist, dass tatsächlich der Reaktor zu seiner normalen Funktionsweise zurückkehrt. Das Schadenskontrollteam, das Freddy da vorher hingeschickt hat, hat es also auch geschafft, die korrodierten Injektoren über die nächsten Stunden auszutauschen, dass also auch der Zufluss in den Reaktor wieder genauso läuft, wie er laufen sollte. Und dann würde ich an der Stelle erstmal mit dem, was auf dem Schiff passiert, einen kleinen Cut machen. Und würde euch wieder zurück auf den Planeten bewegen und da eine neue Szene anfangen.
1: Aber bis dahin wird das
3: Schiff nicht explodieren, oder?
0: Ihr seid jetzt außer Gefahr. Ich habe in unserem Stream das schöne Alarmstufe Rot Overlay. Gilt das noch oder schalten wir das runter?
3: Schalten wir mal auf Gelb runter, Auf Gelb
0: runter, okay. Im Stream sieht man gar nicht so schön, wo das Schiff gelandet ist. Packe ich hier irgendwo hin. Dann sieht man es so, zu
3: riechen.
0: Und dann sieht man es im Stream. Okay, so, beim letzten Mal äh, hatten wir uns so getrennt. Ihr wart auf einem Weinberg, wo ihr diese Phänomene gesehen habt. Das blüht über Nacht und es verwelkt über Nacht und die Kolonisten haben keine Zeit, die Trauben zu ernten. Ihr habt auch an der Weinprobe teilgenommen und kräftig Essig geschluckt. Boah. Ja. <lacht> Oder auch nicht, weil ihr dem Alkohol nichts äh, zugesprochen habt. Dann kann ja sein. Nilani und Freddy hatten sich die eingestürzten Strukturen angeguckt und festgestellt, es waren Materialermüdungen von Tritanium. Und es waren auch Katja und Joy bei Kolonisten mit einem Kind, das rapide gealtert war, allerdings nur körperlich gealtert war und nicht äh, mit der geistigen Entwicklung hinterhergekommen ist. Bevor wir uns getrennt hatten beim letzten Mal, meine ich mich erinnern zu können, dass Joy so einen Spruch gesagt hat von wegen, diese Korkbäume sind irgendwie merkwürdig, vielleicht müssen wir uns die mal genauer angucken. So oder so würde ich vorschlagen, dass ihr euch einfach zum gegenseitigen Informationsaustausch wieder am Landepunkt trefft. Und dann würde ich euch alle einsammeln und dahin packen Und dann können wir mal ausspielen, wie das so läuft. Ist das okay mhm. oder hat da jemand jo. was gegen? Okay. Machen wir mal. Mach, mach. Sirita Sebastian, so heißt die Gouvernante oder Gouverneurin der Kolonie. Ich <lacht> glaube, Gouvernante <lacht> ist kein Wort mehr, das man benutzen sollte. <lacht> ja. äh, ja,
1: Kindergarten ist es ja.
0: <lacht> so, ihr trefft euch unter dem Korkbaum. Spannende Frage. Bei Agnes ist es klar, die spielt jetzt Nilani. Ja. Thomas, ja. wen nimmst du?
2: Wer ist denn da noch da?
0: Du könntest <lacht> deine liebe Frau vertreten und Katja spielen. Dann vertrete ich meine liebe Frau. Okay, wunderbar. Das Landungsteam hat sich in der Zwischenzeit, während im Orbit die Hütte brennt, sich unter dem Korkbaum am Landepunkt wieder eingefunden.
1: Also, was ist mit
3: dem Baum? Was sehen wir an einem Kochbaum?
0: Also, Es ist ein einzelner Baum, der auf dem Platz gepflanzt ist. Und ihr könnt auch Serita Sebastian fragen. Die wird euch sagen... Ja, da ja nun mal der Weinanbau für unsere Kolonie von ganz herausragender Bedeutung ist, haben wir im Stadtzentrum von Morgenshope symbolisch diesen Korkbaum gepflanzt. Neben den Weinreben haben wir auch Korkbäume in der Nähe gepflanzt, sodass wir also auch die abgefüllten Flaschen mit Kork von Carina 7 verkorken können. Das heißt, das... Produkt, das wir denn dann verkaufen und für den Außenhandel vorsehen, das wird komplett auf Carina 7 gefertigt und alles das, was wir hier auch organisch wachsen können, das ist auch authentisch von Carina 7 und deswegen haben wir auch im Zentrum der Ortschaft einen Korkbaum stehen.
1: Was ist mit den Flaschen?
0: Ah, mit den Flaschen, gut, dass du es erwähnst, also folgendes. Also ihr wart bei einer Weinprobe, da wurde euch Wein verkostet aus einer vorangegangenen Saison, wo der Planet noch nicht unter diesen Problemen litt. Und dummerweise hattet ihr dann plötzlich Essig im Mund. Ihr hattet danach gefragt, wie es um das Alter der Flasche zum Wein bzw. Essig stünde, also das Glas. Mhm. Ähm, so Und ich habe den falschen Eindruck erweckt, glaube ich, als ich die Frage beantwortet habe, das Glas sei nicht gealtert. Was ich in Wirklichkeit sagen wollte, war, dass ihr mit dem Trikorder nicht feststellen könnt, wie alt das Glas ist. Weil die Alterungsprozesse, die sich in Glas vollziehen, die sind nicht so einfach nachweisbar, wie das in organischen Substanzen ist. Ne? Also in organischen mhm. Substanzen habt ihr richtig Zerfall, aber in dem Glas sind jetzt keine radioaktiven Isotope oder irgendwas in der Art. Der Trikorder ist nicht fein genug, um Glaskorrosion mhm. jetzt über, sagen wir mal, ein paar Monate oder ein paar Jahre nachzuweisen. Hatten das, wir da
3: nicht was an Bord gefilmt?
0: Klar, wir können das jetzt auch abkürzen. Angenommen, <lacht> in dieser ganzen Aufregung hatte das Wissenschaftslabor Zeit, sich die Flasche dann auch ganz genau anzugucken, werden die feststellen, dass Weinflasche und Korken ungefähr im gleichen Maß gealtert sind. Also ja, auch das Glas war einem Alterungsprozess unterzogen, aber das hatte halt nicht so katastrophale Auswirkungen, weil, naja, wenn das Glas halt zehn Jahre älter ist, ist es immer noch Glas.
3: Ja, also wir erzählen uns mal alles, was wir hier so festgestellt haben, die Symptome sozusagen, und jetzt muss wir uns ja überlegen, was für eine Theorie passt auf diese Symptome, um jetzt zu erklären, was da passiert und wie wir dagegen vorgehen könnten. Wir hatten ausgeschlossen, dass es Viren, Bakterien oder sonstiges neben des Zeugs ist. Tachyon war ich mir jetzt nicht sicher, haben wir das letztes Mal ausgeschlossen?
0: Nein. Zumindest das, was euch im Orbit widerfahren ist, da habt ihr Tachyon als Ursache nachgewiesen, hat Freddy gerade nachgewiesen. Oh, und ich nehme euch jetzt tatsächlich einen Punkt Momentum weg, weil wir in einer neuen Szene sind.
3: Dann hatten wir auch auf dem Planeten mit unseren Trikonern danach grob gemessen, ob da Tachionen sind und hatten wir was gefunden?
0: Wir hatten im Vorfeld festgelegt, weil Tachion so fürchterlich flüchtige Teilchen sind und ihr euch ja. nicht im Vorfeld auf dem Schiff die Zeit nehmen und das diplomatische Protokoll verletzen wolltet, dass ihr keine Zeit hattet, besonders empfindliche Tachion-Detektoren okay. aus euren Trikordern zu bauen. Ihr könnt nur wirklich absonderlich oh. große Spitzen okay. feststellen und kurz bevor Freddy an Bord gebeamt wurde, hat auch dessen Tricorder mal kurzen Ausschlag gegeben. Die Tarion Spitze, die den Unfall im Orbit ausgelöst hat, die war groß und stark genug, dass mal kurz euer Geigerzähler da angegangen ist.
3: Okay. Und in dem Moment, wo es war, waren nur noch auf dem Planeten oder schon auf dem Schiff?
0: Das genau. war noch auf dem Planeten und ja, das war vor allen genommen. Dingen von mir als dramatischer Effekt genutzt, weil ihr in dem Moment eine Komplikation <lacht> gewürfelt hattet. Es könnte passieren, dass wenn man da zu lange zu genau drüber nachdenkt, ich euch sonst auf eine falsche Fährte locke. Vielleicht hat der Trikorder auch auf was angeschlagen, was er nicht hätte, auf die Entfernung hätte registrieren sollen, will ich damit sagen. Es kann sein, dass das Drehbuch geraschelt hat. <lacht>
3: uns also, hätte ich überlegt, ob er jetzt das beim Hochbeamen mitgenommen hat, Teil von den ganzen Problemen. Nein,
0: das habe ich schäbig erzählt, hat er nicht. Okay.
2: Vor allen Dingen ist er hochgebeamt, weil er auf dem Schiff schon, glaube ich, was kaputt ja. gegangen war.
0: Ne? Ja,
3: okay. Also er hat es nicht mitgebracht, es war schon da. Es war
2: schon da.
0: Während ihr da jetzt so gerade um den Baum steht und die Theorien wälzt, schießt ein... Mittelalter Mann um die Ecke kommt die Hauptstraße runter. Er wirkt ein bisschen außer Atem. So, aber also euch sieht, legt er noch mal einen Schritt zu, so, als wenn er Panik hätte, euch zu verpassen. Mhm. Na, endlich! Die Sternenflotte wird auch Zeit, dass sich mal jemand mit der notwendigen Entschlossenheit und Kompetenz der Sache annimmt. Verlange, dass sich umgehend um die Romulaner auf meinem Weingut kümmern. Serita steht ja neben euch und ihr seht, wie sie die Stirn in Falten legt, muss quasi körperlich unterdrücken, mit den Augen zu rollen und <lacht> wendet sich so ein bisschen beschwichtigend an euch und sagt, ich entschuldige mich für Mr. Knoll. Er hat in der Vergangenheit mehrfach die lokalen Behörden über vermeintliche romulanische Aktivitäten auf seinem Weingut unterrichtet. Seit Wochen reicht er Beschwerden ein, dass Romulaner auf seinem Weingut herumschlichen. Reben von den Weinstöcken herabschneiden und Löcher in die Erde graben würden. Zwar konnte der Constable schon Schnitte an Reben und kleine Grabungen im Acker feststellen, das ist allerdings auf einem Weingut nicht wirklich ungewöhnlich. Wir konnten keine belastbaren Anhaltspunkte dafür finden, die seine Anschuldigungen bestätigen. Ich entschuldige mich, dass er sie jetzt mit dieser Geschichte belastet. Und mittlerweile ist nee. Knoll irgendwie in der Hörreichweite und bekommt mit, dass über ihn gesprochen wird. Und plustert sich wirklich so vor euch auf, ähm, die lokalen Sicherheitskräfte sind doch gut ausgebildeten romulanischen Agenten gar nicht gewachsen. Deswegen muss ja mal die Sternenflotte ran. Ich bin Bürger der Föderation. Hab ja wohl das Recht, dass sich die Sternenflotte um die Sicherheit meines Eigentums kümmert. Selbst wenn sie, und zeigt dabei auf Sarita, mir mit Ignoranz begegnen... Und dann versucht er sich so ein bisschen zwischen Cerita und euch aufzubauen und lässt auch nochmal so den ganz wichtigen raushängen. Sie müssen nämlich wissen, mein Wein ist nicht irgendein Wein. Wenn Sie in den besten Restaurants des Quadranten Grauburgunder von Carina 7 bestellen, dann wird ihn zweifellos aus einer Flasche vom Weingut Zane Knoll eingeschenkt. Der Boden auf meinem Gut ist einmalig geeignet, um Weißwein anzubauen. Das soll die eine oder die andere Person geben. Ich bin mit diesem Vorteil beneidet. Deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass meinem Anliegen bei den örtlichen Behörden nicht mit letzter Konsequenz nachgegangen wird.
2: Okay. Also ich würde ja gerne wissen wollen, wie er denn auf den Gedanken mhm. kommt, dass das Romulaner sind. Warum ausgerechnet Romulaner? Ne? Könnten ja auch Ferengi oder sonst was sein. Also wie also, kommt er darauf, dass er da Romulaner
0: ja, ich habe die ja. Romulaner selbstverständlich mit eigenen Augen gesehen. Das kann ich Ihnen versichern. Eine silbergraue Uniform, Schulterpolstern und Metallschärpe hatten sie an. Und einen Nasenrücken, der in einer v-förmigen Wulst auf der Stirn mündete.
3: Sind die jetzt aus der Vergangenheit in unsere Zeit gekommen? Oder ist das jetzt reguläres Uniform aus dieser Zeit?
0: Der beschreibt eine romulanische Uniform, wie ihr sie eben auch erkennen würdet als zeitgemäß.
3: Okay. Okay. Ja. Ja. Ich frage
1: ihn dann jetzt, seit wann er das beobachtet.
0: Ja, das versuche ich jetzt sicherlich seit drei oder vier Wochen den örtlichen Behörden zu melden. So lange ist es mir jedenfalls bekannt. Ich kann natürlich nicht ausschließen, Aha. dass die Rumalame schon länger ihr Unwesen auf meinem Weingut treiben.
3: Wir müssen uns das mal vorhin anschauen.
0: Ja, ja sehr gerne. Finden. Selbstverständlich. Ohren. Und äh, Sivita guckt euch noch ein bisschen so be bemittelnd an und sagt, wenn sie der Meinung sind, dass das ihren Untersuchungen dienlich ist
3: äh, Wir sammeln alle Spuren ein, wir sind Wissenschaftler. Eben
0: Sie geht konsterniert zurück in Richtung ihres Amtssitzes. Wenn sie irgendwelche Unterstützung brauchen oder denn dann mit neuen Erkenntnissen zurückgekommen sind, wissen sie ja, wo sie mich finden und schlendert wieder konsterniert in ihren Amtssitz. Wenn Joy hier wäre, würde sie euch sicherlich sagen, dass sie sie von der anderen Seite der Straße empathisch innerlich seufzen hören kann, weil sie der festen Überzeugung ist, dass ihr gerade einem roten Hering nachjagt. Aber das tut der Begeisterung von Jane Knoll überhaupt keinen Abbruch, der ist begeistert davon, dass er jetzt ein Publikum gefunden hat und ich bin einfach mal so frech und ich verschiebe euch einfach alle ja, am Stück mal. quer über die Karte. Wir laufen überhaupt nicht über Straßen oder sonst Mitten irgendwo.
3: durch die Felder, also unmöglich Mitten, die mitten über die Felder
0: und... ist, äh, <lacht> Ihr kommt ein bisschen abseits von Morgan's Hope an, da wo Zen Knoll seine Weinfelder hat
3: Gut, was sehen wir denn da an Unterschieden zu den anderen Weinfeldern? Ist uns irgendwas offensichtlich sofort ins Auge fallend oder sieht alles genauso aus wie die anderen Weinfelder auch?
0: Also auf dem Weg da hinten sieht das genauso aus wie die anderen Weinfelder. Es gibt Weinfelder, die scheinen absolut in Ordnung zu sein. Dann gibt es Weinfelder, die außerhalb ihres normalen Zyklus gerade in voller Blüte stehen. Es gibt einzelne Reben oder auch größere Bereiche, die irgendwie verdorrt scheinen. Als er da das Chateau <lacht> erreicht von Knoll, da geht er sofort ans Werk und geht zielstrebig auf ein bestimmtes Feld und zu einem bestimmten Rebe und zeigt darauf, hier, hier und hier haben die Romulaner Reben von den Weinstöcken geschnitten. Sehen Sie die Schnitte an den Pflanzen? Noch keine zwei Tage alt. Da ist ein Weinstock und da sind einzelne Reben rausgeschnitten, ja.
2: ja. Kann man da irgendwie
0: Fußabdrücke also, oder sowas sehen? Ihr könnt natürlich anfangen stehen. danach zu suchen, selbstverständlich.
3: Alter also Rebstücke abklären, also sind die jetzt im Zyklus, außerhalb des Zyklus, ist das jetzt ein Feld, wo normal wächst, ist das ein Feld, wo schneller oder langsamer wächst, wenn also wir nicht jetzt abklären wollen, nur eine Bodenprobe nehmen wollen, Okay. Ich muss gucken, ob ich der DNA von den Romulanern an diesen Schnittflächen finde. Einfach jetzt so fährt mit dem Trikord rüber und
1: schauen, was man da so sieht.
0: Okay, dann machen wir zwei Dinge nacheinander. Das eine ist, dass ihr euch Dinge, die euch sehen gerade zeigt, selber nochmal mit Verstand anguckt. Wer möchte das tun? Ja, kann ich machen. Okay, du tust all das, was du beschrieben hast. Ich würde sagen, die Schwierigkeit dafür ist zwei. V womit würfeln wir?
3: Also ich mach mal ein Verständnis schon höchsten, aber eigentlich ist Konzentration
0: mhm.
3: und Wissenschaft, mhm. das lasse
0: ich drin. Du bist jetzt das zweite Mal damit befasst, dass du dir Pflanzen anguckst, die von diesem Alterungsphänomen befasst sind. Deswegen würde ich dich daran erinnern, dass du das Talent eine Theorie überprüfen besitzt, das dir genau in dieser oh. Situation erlaubt, einen zusätzlichen Würfel zur Hand zu nehmen. Das heißt, du hast drei Würfel dafür.
3: Ja. Szenen Biologie und Astronomie auch nebenher
0: noch. <lacht> kann ja nur ein Fokus zum Tragen kommen, aber ich glaube, wir haben auch bei den Weinfeldern gesagt, auf jeden Fall ja. ist das eine Sache, wo du eine Spezialität drin hast, das heißt, ein Fokus sagen ja. sagst du auch. Zwei Erfolge hätte ich gerne und du produzierst, weil du Wissenschaftsoffizierin bist und wispygericht bist, automatisch, wenn du Erfolg hast, zwei Punkte Bonus Momentum, mit denen du mir lustige Fragen stellen kannst. Möchtest du noch zusätzlichen Würfel mit Momentum kaufen? Der würde allerdings, weil es dann der vierte Würfel ist, zwei Punkte Momentum kosten.
3: Ich denke mal, mit drei Würfeln so das in reichen, oder? Okay. Was sagen die anderen? So. Dann machen wir mal Würfeln. So, was haben sie produziert? Ja,
0: drei Erfolge uh -huh. hast du produziert. Sehr schön.
3: Uh -huh. Ja. So, was finde ich denn
0: alles? Also, dieses Feld sieht im Prinzip so ähnlich aus wie das von der Winzerin Sierra, hieß sie, glaube ich. Ne? Uh -huh. Die Schnitte sind, ja, du würdest fast sagen, schon fast systematisch verteilt. Also wer auch immer da geschnitten hat, scheint irgendwie darauf geachtet zu haben, wenn man das jetzt wissenschaftlich auswerten wollte, dass man in den verschiedenen Zuständen, wie man das antrifft, eine repräsentative Menge von Pflanzen gesammelt hat, aber eben auch welche, die nicht sichtbar beeinträchtigt sind, so als Kontrollgruppe würdest du jetzt denken mhm. als Wissenschaftlerin und der fällt auch auf, in dem Moment, wo du dich bückst und mal schaust, ob du Bodenproben nehmen willst, dass an ein paar Stellen, die du logischerweise ausgewählt hättest, um Bodenproben zu nehmen, mhm. Schon Löcher im Boden sind. Die sind so 25 cm im Durchmesser, die sind einen Meter tief. Das ist eine sehr vernünftige Größenordnung, um damit auch richtig Experimente zu fahren. Und davon findest mhm. du auch ein paar Borststellen. Eine davon ist ganz frisch. Da sagt auch Zayn mhm. Knoll, ja, das ist genau die Stelle, wo ich vor zwei Tagen hier noch jemand über mein Grundstück habe schleichen sehen. Du weißt nicht, ob es Romulaner sind, weil DNA-Spuren findest du keine. Aber mhm. du hältst es für plausibel, dass du jetzt gerade nicht die Erste bist, die versucht, sich näher mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen auf diesem Weg. Ich stelle
3: die Gut. Theorie auf, dass dann auch jemand anders die kleinen Phänomene untersucht und nach Lösungen sucht und Proben eingesammelt hat und eine Theorie zusammenbaut.
0: Mhm. Du hast okay. jetzt noch überschüssig drei Erfolge. <lacht> Einen davon könntest du einfach auf Momentum-Konto einzahlen, aber du hast auf jeden Fall noch zwei, die du leider nicht speichern kannst. Aus denen müsstest du Fragen basteln, wenn du da noch Interesse dran hast.
3: Ich habe im Moment überhaupt keine Theorie. Kannst von den anderen jemanden eine Theorie, eine Idee was oh. Meinst die Frage an dich als Spielleiter
1: oder an den Typen?
0: Fragen an mich als Spielleiter. Also Informationen erhalten heißt diese... Spielmechanik. Das heißt, die Aufgabe mhm. ist gut gegangen, ihr habt mehr Erfolge produziert, als nötig sind und ihr könnt jetzt mit diesen Zusatzerfolgen das noch erfolgreicher machen, als es quasi ursprünglich ausgelegt war. Oder ihr könnt halt diese zusätzlichen Erfolge als Momentum einzahlen bei euch. Also zum Beispiel
3: könnte ich jetzt fragen, ob ich jetzt mit meinem Trinkorner irgendwie jetzt aus diesen Bodenlöchern noch weitere Informationen mhm. herauskitzeln könnte.
0: Richtig. Ohne, dass das ausgeben muss, würde ich sagen, Nee, kannst du eigentlich nicht. Also du bist ja relativ sicher, dass das ein für die Entnahme von Bodenproben geeignetes Gerät war, das auch diese Löcher gebohrt hat. Es war eine wissenschaftlich begabte Person vor dir hier.
3: <lacht> A Scientist.
0: Die anglo haben es einfacher an der Stelle, das ist wahr. Yep. Was wir machen könnten, oh. und dann sparen wir uns einfach Würfelei, ist immer ein Angebot. Du könntest die Fragen beantworten, die eben Freddy aufgeworfen hat. Ob er darüber hinausgehend noch weitere Spuren findet, wäre das von ja. Interesse. Ja, natürlich. Dann haken wir das damit ab. Jetzt, wo du den Verdacht hast, dass irgendjemand schon mal über das Weingut rübergegangen ist, fällt es dir vergleichsweise einfach, zu schauen, ob du Fußabdrücke findest, ob du abgeknickte Äste und so weiter findest. Und tatsächlich, direkt an das Weingut angrenzend, gibt es ein Waldstück und dahinter beginnt eine dicht bewaldete Hügellandschaft. Und du findest Aha. tatsächlich von diesen Bohrungen ausgehend Spuren, die in diesen, ja, Urwald ist zu viel gesagt, aber in dieses Wald- und Hügelgebiet führen. Mhm. Und an den Fußabdrücken kannst du auch sehr schnell erkennen, dass es nicht die Schuhgröße von Kollege Knoll neben dir
3: ist. Das heißt, die sind kleiner oder groß? Cool so? <lacht> <lacht>
0: Ihr könnt ja mit mir zusammen die Geschichte entwickeln und euch jetzt was ausdenken, <lacht> ob die größer oder kleiner sind
3: Ich weiß ja nicht, wie groß der Mensch oder der Typ der hier ist, aber ich rechne mal auf gleiche Höhe wie Temari und dann würde auch ungefähr die gleiche Schuhgröße etwa haben, sonst gibt er ja entweder um oder hat. Die sich in Quadratlatschen macht große Löcher im Boden. Ja, also
0: keine Ahnung, wofür du das wissen möchtest. Also von mir aus ja. hat St. Ja, ja Knoll vergleichsweise kleine Füße. Oder okay. du kannst es auch von mir aus nicht an der Größe, sondern am Profil nachvollziehen. Also es gibt Stiefelspuren, die sind drei Schuhnummern größer als die von St. Knoll und die führen halt vom Weingut weg, von der Siedlung Morgenshope weg in diese Hügellandschaft.
3: Okay. Also ich würde jetzt meinem wissenschaftlichen Naturfolgen einfach so Spur. Unwillkürlich folgen, ohne groß noch zu reden. Okay. <lacht> ich Gut, bin aber solche, also. so, ich habe meine Nase
1: ja. und tritt und folge mir der Spur. Ich frage ja. dich äh, dann aber gleich, wo du hin willst.
2: Ja, ich so kann der ich ja wahrscheinlich fragen, wo sie hin will.
3: <lacht> <lacht> ich bin da schon viel zu fokussiert, viel zu konzentriert. Ich folge in der Spur und suche so nach weiteren Spuren. Und versuche an den Größen der Schuhe und uh, der Tiefe der Eindrücke abzuschätzen, sind wie schwer die Person ist und ob den Spuren hin und zurück. Das sieht man ja auch, ob der jetzt schwer trägt oder nicht die hm. Person. Das kann man ja aus Fußspuren alles ablesen. Wie groß die ist, ja. die, die, die Fußspannweite lässt dann eine Schlussfolgerung auf die Größe der Person zu.
0: Okay. Also, das ist hervorragend. Das ist dann zweite Frage, bevor du Momentum ausgeben müsstest. Das passt zu der Story, die sein Knoll erzählt hat. Wenn du den Spuren folgst, findest du ein zweites Paar Spuren, wieder in einer, in einer etwas anderen Größe, aber mit demselben Profil wie die Spuren, mhm. denen du folgst. Wieder Stiefel von den Spuren, die hinführen. Da scheinen die Personen leichter beladen zu sein als bei den Spuren, wo sie vom Feld gehen. Als ob sie vielleicht Bodenproben und Pflanzen mit sich geführt hätten. Okay. Und von der Größe her und vom Gewicht her macht es dir den Eindruck, als wären das Humanoide, die diese Spuren also hinterlassen haben. So in dem bekannten Spektrum der hauptsächlich im Star Trek-Universum firmierenden Spezies <lacht> zu finden wären, um es noch an der Stelle ein bisschen offen zu halten. Die muss euch ja nicht alles sagen. Der Rest des Landungsteams sieht, wie Tamari so langsam Gedanken versunken in den Wald verschwindet. Was macht ihr so? Hey, wo wollen sie hin? Ich
1: ja. bin ob ich krieg nichts mit. Als SO kann ich gleich nachher umschauen, was sie da will.
0: und ja. mhm. Macht Katja noch was, außer konsterniert zu sein? <lacht> äh, nee, sie rennt natürlich hinterher und, ja. und stellt sich zur Rede. Okay.
2: Weil kann ja nicht einfach hier das Team verlassen und da in der Weltgeschichte drumherum latschen.
3: Ich bin typisch hm. Wissenschaftler. Ich
0: ja, bestimme einfach egal. mal, dass Joy und Tan amüsiert, subtil grinzend hinterherkommen.
3: Das ist so von Familie, Der kennt mich schon. Tan kennt mich. Der weiß, wie ich meine.
2: Ja, dann kann sie jetzt erzählen, was sie entdeckt hat. Und dann können wir gucken, was wir weitermachen.
3: Ja, ich folge in diesen Fußspuren hier. Sehen die denn nicht? Wir müssen noch rausfinden, wo die herkommen. Dann finden wir vielleicht auch mal, was da passiert ist. Vielleicht treffen wir sogar auf das es oder auch mehr, auch das immer ist. Dann werden wir Antworten finden.
0: Und sein Knoll, für den ist das natürlich absoluter Reichsparteitag, der ist immer so ein bisschen um euch rumgegeistert und gekreist. Und sagt, ich hab's ja gesagt, hab's ja gewusst. So und der den guckt Katja <lacht> an, weil er sich schon als ranghöchster Offizier. gute Leute haben Sie da, gute Leute. Entschuldigen Sie mich, ich muss nach morgens Hope, ich glaube, ich muss mal ein klärendes Gespräch mit der Gouverneurin führen. Entschuldigen Sie mich!
3: Boah, dann lässt er ist ja uns alleine. Eigentum kaputt geht. Sonst.
2: Ich würde sagen, wir folgen den Spuren, aber bitte vorsichtig, weil wir wollen ja nicht in irgendeinem Haufen aufgescheuchter Romulana in
0: die Arme rennen. Genau. Gut, klasse. Dann machen wir an der Stelle wieder einen Zehnen Cut oh. <lacht> und springen mal noch mal oh, gerade. Wir springen mal gerade kurz zurück aufs Schiff und ich bin mal so frech und lade direkt mal wieder in den Hauptmaschinenraum. Es sind jetzt zwei drei Stunden später. Ihr habt das Schiff wieder unter Kontrolle und ihr seid auch in Sicherheit. Gut. Es hat in der Zwischenzeit keine neuen Überladungen gegeben oder irgendwas in der Art. Und alle oberflächlichen Beschädigungen oder alles, was ihr ohne einen Raumdock im Feld reparieren könnt, habt ihr auch in der Zwischenzeit wieder repariert. Also auch keine Probleme mehr oh, mit mh. diesem Deuterium-Einspritzsystem, das alles wieder in Ordnung und das Schiff hat auch wieder nominell volle Energie.
3: Und die Sensoren sind wieder voll funktionabel?
0: Ja, das waren sie ja sowieso, weil du den Neustartknopf gedrückt hast. Es ist halt ja. nach wie vor so, die Systeme sind jetzt vorgeschädigt. Also Antrieb, Sensoren ja, und Waffen sind vorgeschädigt und müssten mal in einem Raumdock überholt werden. Aber die Leveria funktioniert komplett innerhalb der vorgesehenen Parameter. Sie also ihr habt jetzt keine Nachteile auf irgendwelche Aufgaben. Das Schiff kann alle Aufgaben, die ihr euch ausdenkt, unterstützen. Solange euch jetzt keiner nochmal ein Torpedo in den Hintern jagt, ist das alles, wie es sein sollte. Ich okay. äh, wollte euch einfach noch die Gelegenheit geben, selber zu gucken, ob ihr einem Hobbyprojekt nachgehen wollt auf dem Schiff. Ja, wir
3: brauchen ja noch unsere Tachionsschild.
0: Ja. Achso, eine wichtige Sache mhm. habe ich nicht erwähnt, die für Agnes noch interessant ist. Ihr habt beim letzten Abenteuer die Familie MacLay auf die Krankenstation gebeamt. Ja. Müsst ihr nichts mitmachen, ich sage es euch nur, für den Fall, dass ihr da irgendwo noch anknüpfen wollt. Aber ihr hattet ja eben noch eine andere Idee verfolgt.
2: Also ich würde an dem Schild irgendwie arbeiten wollen. Ja, mhm. Jo.
0: Ihr hattet ja jetzt Zeit, euch zu überlegen, wie so ein Ding funktionieren würde und ihr, ihr habt, habt natürlich mit dem Problem zu kämpfen, dass Tachionen extrem flüchtig sind und dass alles, ja. was ihr momentan an Feldverzerrungen ausprobiert habt, die euch normalerweise schützen, dass die nicht dagegen helfen. Aber ihr habt schon die Theorie, dass ihr punktuell kleine virtuelle Massentaschen projizieren könnt, indem ihr Gravitonen manipuliert und irgendwie es schafft, Tarionen gerade so ein bisschen abzulenken, dass sie eben das Schiff verfehlen oder so viele Tarionen ablenken, dass der Rest nicht reicht, nochmal so einen katastrophalen Effekt zu produzieren. Wenn ihr diese Theorie verfolgen würdet, wisst ihr im Vorfeld Folgendes. Der Schild wird nur dann funktionieren, wenn die Hülle keine zusätzlichen Schäden abbekommen hat und wenn Computer und Sensoren funktionieren. Also ihr braucht Sensoren, um Tachionen zu entdecken. Und ihr braucht den Computer, um schnell genug Kalkulationen durchzuführen, genau in der richtigen Trajektorie, mit der richtigen Masse und so weiter und so fort oh. die Ablenkung zu produzieren.
3: Eine hohe Rechenleistung, was wir da abfordern.
0: Da trapaziert ihr mhm. die Leistungsfähigkeit ans Limit, das heißt, wenn wir nochmal in so eine Kampfsituation kämen, wo Systeme getroffen wären, würde halt der Schild auch relativ schnell ausfallen, weil er Funktionsweise von drei Systemen abhängt.
3: Also auf einen Shuttle wäre das nicht übertragbar.
0: Das entscheide ich jetzt mal boshafterweise, dass ihr das nicht auf den Shuttle übertragen könnt. <lacht> ähm, so. Wenn ihr den Schild aktiviert, wird er auch noch zusätzlich sehr, sehr viel Energie fressen. Die restliche Releveria müsste mit der Hälfte ihrer Hauptenergie klarkommen und Normalerweise ist es so, dass ihr von Szene zu Szene wieder euer volles Energiekontingent gut geschrieben bekommt. Das sind normalerweise zehn Punkte. Wenn ihr den Schild am Anfang einer Szene noch aktiviert habt, dann habt ihr halt nur 5. Und also zum Beispiel okay. so Sachen wie ein Phaser-Abfeuern, das kostet halt einen Punkt Energie. Ihr könnt diese drei Systeme, die da involviert sind, nicht für andere Aufgaben einsetzen, weil die voll damit ausgelastet sind. Tamari hat gerade okay. richtig beschrieben, das ist die Rechenleistung. Und was natürlich beim Schild immer das Problem ist, wenn sie aktiv sind, könnt ihr nicht durchbeamen. Das ändert sich dadurch letztendlich auch nicht. Das wären die Beschränkungen. Ja, Es ist halt wirklich nur ein Prototyp, den ihr zusammenzimmert. Ihr könnt jetzt nicht plötzlich euch spontan irgendeine tolle, perfekte neue Technologie äh, in den nächsten Stunden zurechtlegen. Aber damit hättet ihr einen funktionalen Tachionenschild, der euch, wenn nochmal dasselbe passieren würde, was euch eben im Orbit erwischt habt, das könntet ihr damit neutralisieren. Da werdet ihr relativ sicher. Wenn ihr euch mhm. dafür entscheidet, dann würden wir jetzt eine erweiterte Aufgabe starten. Ich gehe davon aus, dass er die nicht auf einen Schlag erledigen würdet. Aber wir werden zwischen den Zehen auf der Planetenoberfläche immer wieder einmal zurückkehren aufs Schiff. Dann könnt ihr Fortschritt an diesem Projekt voranbringen, wenn ihr das möchtet.
3: Ich würde sogar mit diesen Gravitontaschen sogar überlegen, speziell den Antrieb, also den Warp- und den Impulsantrieb mit so einer Art Bleimantel und mit diesen Kryoton-Taschen auszurüsten, um zu verhindern, dass uns der Antrieb um die Ohren fliegt.
0: Okay, könnt ihr genauso angehen. Ihr könnt auch versucht mal, es parallel zu fahren. Wird halt beides eine Weile dauern. Und ihr könntet nur mhm. eins von beiden gleichzeitig mit Energie versorgen.
1: Mhm. Jetzt auf einmal haben wir wieder Energieprobleme. Hm?
0: <lacht> ja. Ich mag euch jetzt also, nicht einfach ja, so billig mal gerade ohne ja, weitere Konsequenzen Immunität gegen dieses Phänomen gewähren.
3: Ja, sicher. Also müssen ja unser Chefingenieur entscheiden, was mhm. besser wäre. Okay.
2: Also, ich würde definitiv äh, das komplett Schiff schützen wollen und nicht okay. nur den Antrieb.
1: Mhm. Ja, ich vertraue jetzt dem Urteil.
0: <lacht> Erweiterte Aufgaben in Star Trek Adventures ist im Prinzip dasselbe wie Gegner mit Phaser kaputt machen, nur eben mit allen möglichen anderen Aufgabestellungen und Disziplinen. Also Aha. ein Problem, das sich nicht sofort in Luft auflöst, wo man ein bisschen dran arbeiten muss. Dieses Ding hat im Prinzip 15 Lebenspunkte, wenn ihr so wollt. Das ist diese Arbeitsleiste mit diesen einzelnen Feldern. ist noch keine Arbeit erledigt. Die Aufgabe hat eine Schwierigkeit mit drei. Das heißt, alles, was ihr mir jetzt immer erzählt, wie ihr euch diesem Schild nehmt. Könnt ihr auch schön Rollen spielen. Und da machen wir dann auch ganz flexibel davon abhängig, was die Attribute sind, auf die wir würfeln und ob irgendwie ein Fokus greift oder so. Wenn ihr die Schwierigkeit 3 erreicht, dann macht ihr tatsächlich Fortschritt an dieser Aufgabe. Dann werden wie bei einer Waffe diese sechsseitigen Effektwürfel wieder geworfen. Nur, da klicken wir nicht auf eine Waffe, um diesen Wurf hinzubekommen, sondern das dann abhängig von der Disziplin, die ihr eingesetzt habt. Plus 2. Ja. Wir können ja mal fröhlich anfangen. Ich glaube, dann sehen wir am einfachsten, wie das funktioniert. Es ist nämlich viel zu kompliziert, wenn ich das erkläre ich, glaube ich. Was wäre euer erster Schritt, um das Tachyon-Schild zu basteln?
3: Theorie braucht wir ja.
0: Was benutzen wir dafür? Hochschmalz. Äh,
3: <lacht> <lacht> Atamalch mit ihren ganzen Zeitkenntnissen. Wie nennt sich das denn? Temporalmechanik
0: hat es einen Fokus ja, drauf. Der ah, würde auf jeden Fall greifen.
3: So, ja, bringt vielleicht dann einfach die physikalischen Informationen dazu, was wir dazu hm. haben. Und dann brauchen wir jetzt eine Theorie, wie man die Dinge am besten mit Kramitonen verlangsamen oder vielleicht ein bisschen ablenken und steuern könnte. Und dann wie könnte man das überhaupt technisch umsetzen? Okay. Können wir selber Kramitonen mhm. erzeugen und wenn, in welcher Menge?
0: Mhm.
3: Und wie viel brauchen wir für ein Tachion? Fragen immer Fragen. Mhm. Äh, Experimente.
0: Dann fangt mal mit eines davon an. Also bevor wir wieder auf den Planeten zurückgehen, würde ich jedem von euch noch eine Aufgabe spendieren, um dieses Problem nach vorne zu bringen. Beziehungsweise ihr könnt euch natürlich auch gegenseitig bei einer derselben Aufgabe unterstützen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er damit schnell durch die Tür kommt. Aber wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, macht der unterstützende Charakter dann halt keine eigenständige Aufgabe. Geht er damit, dass es schlau ist, Tawalsch Aufschlag machen zu lassen? Ja. Tja, Agnes, dann erzähl mal. Was ist denn der erste Handschlag an dem Problem für euch?
1: Also außer die Theorie zu erarbeiten, ja. Zuerst müssen wir Brainstorming machen, was wir überhaupt brauchen. Wo äh, machst du das mit wem? Ja, ich äh, würde ich natürlich jetzt erstmal mit äh, Ja. Mhm. und natürlich auch mit Freddy zusammensetzen, um zu erörtern, wie man das überhaupt machen kann. <lacht> Mhm. Ja, brainstorming. Geht er ja.
0: mit, ist auch für mich in Ordnung. Ihr macht alle zu dritt gemeinsam eine Aufgabe mit Tewalsch im Lied und Zaira ja. und Freddy supporten jeweils mit einem Würfel.
3: Ja, wir, ich, wir stellen dann immer die Fragen und Tavalsch muss uns das erklären und auf die <lacht> Weise kommen wir der ja. Lösung immer näher. Wo ist das Problem? Wie kann man das genau. angehen? Eine Idee rein.
0: Ja, dann Agnes, dann erzähl mir mal, mit was für einer Kombination würdest du da als Lied ans Werk ja. gehen?
3: Erstmal
1: würde ich mehr auf Tachion eingehen, sie kennen sich ja da drin gut aus.
0: Das heißt, du machst das eher fachlich, also du machst jetzt nicht irgendwie, ja, ah, ich bin kommandierende Offizierin, ich habe die Moderationsrolle oder so, ich begeister meine Leute äh, zum kreativen ja. Denken, sondern du bist so richtig mit den Armen tief ja. in den Formeln äh, und in der äh, Physik drin. Ja, ja. gut. Ja,
3: äh, Tawalsch ist das, ja
1: klar. Ja,
0: super. Ja.
3: Und sie sich auch nicht so schade da mit Anfang. Sie die ganze also, Temporalmechanik vor uns aus und wir Eben. versuchen dass
0: das. Super. Ja.
3: Genau. Wir sagen jetzt hier, wo ist das Problem und hier?
0: Okay, <lacht> dann, 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 dann wirfen wir mal für. Attribut und Disziplin rüber. Temporalmechanik als Fokus gilt auf jeden Fall.
1: Verstand und mhm. Wissenschaft.
0: Ja. ja. Und jetzt Eben. noch die spannende Frage, ob du einen extra Würfel haben möchtest. Oder auch mehrere. Der erste zusätzliche also Würfel kostet einen Punkt Momentum, der zweite kostet zwei Punkte Momentum und der dritte würde drei Punkte Momentum kosten.
1: Also ein mehr auf jeden Fall.
0: Okay, dann wärst du auf jeden Fall mit drei Würfeln dabei.
1: Und jetzt würfeln, ja? Und dann
0: einfach würfeln, genau. Schon vier Erfolge, das ist doch sehr schön. So, du wirst aber unterstützt ja. von deinen fragenden Kollegen. Was macht ihr denn? Womit unterstützt ihr... Ihr hättet dann jeweils einen Würfelwurf und es darf, je nachdem wie ihr in diesem Meeting euch verhaltet, darf das auch eine andere Kombination sein.
3: Also ich würde jetzt bei der Saera vermutlich den eher Verstand mhm. und Wissenschaft, weil das ja. ist ja. Da, da habe ich irgendeinen Fokus als Saera.
0: Sie hat Klimatologie, Überlebenstraining und Sensorensysteme.
1: Sensoren würden okay. Sensoren ja. doch passen. Mhm.
3: Okay. Also Fokus?
0: Also wenn du selber dran glaubst, mach mit Fokus. Wenn du selber nicht dran glaubst, dann lass den Fokus weg. <lacht> Kann man beides argumentieren, glaube ich.
3: Ich sehe der Ära in meiner Vorstellung nicht wirklich in Temporalmechanik als führen. Sie wird sich konzentrieren, aber sie ist da kein Spezialist drin. Danke okay, einfach
0: mal. Na ja gut, aber es könnte ja sein, dass sie die Diskussion dahingehend befördert oder voranbringt, dass sie sich entweder ihr Know-how über die Sensorensysteme in die Diskussion einbringt oder ja. versucht sich herauszuziehen, was denn für die Sensorensysteme realistischerweise Wenn detektierbar also ist oder, mach, oder auch nicht.
3: Machen wir Fokus, oh. ein
0: ja und Schuss. Noch ein Erfolg, sehr schön. Und dann, Thomas, wenn du das auch unterstützt.
2: Ja, sicher. Ich würde auf Konzentration und Wissenschaft gehen.
0: Okay. Hast du irgendwas, was du an Fokus... Äh, allerhöchstens Kein die Technik Improvisation, aber... Oh. Na, äh, was ist das hier?
2: Und
3: Inspiration also, Improvisation. Und Technik, ja,
0: doch. Also Technikimprovisation würde ich volle Möhre gelten lassen, weil ihr baut jetzt einen Prototypen, den es so nirgendwo ja. gibt... Von daher, und. hau ruhig Fokus rein. Finde ich okay, gut. Okay, also Fokus, ein Würfel und Joe äh. Okay, oh, hat oh äh, an der mm. ich nicht gemacht. Aber insgesamt habt ihr fünf Erfolge oh, beigetragen oh. und keine Komplikation zu meiner großen Betrübnis. <lacht> so, das heißt, ja. Wir haben
3: schon mal eine gute Idee.
0: Genau, also dieses Meeting ist äußerst fruchtbar. Und jetzt ist die spannende Frage, wie fruchtbar? Agnes, du warst im Lied. Tawalsch wirft jetzt sogenannte Effektwürfel. Du hast einen Wissenschaftswert von fünf gehabt. Stell ja. da mal fünf plus zwei, also sieben Würfel ein. Und wenn du das würfelst, sehen wir die Zahl der Arbeit, die ihr schon dann jetzt in dieses Problem gesteckt habt. Okay, also kein ja, Effekt. der Effekt heißt momentan nichts, es ist einfach gerade nur ein normaler Treffer. Das wäre jetzt im ersten Anlauf gar nicht so viel. Aber ihr habt zwei zusätzliche Erfolge noch im Köcher. Ihr brauchtet ja drei Erfolge und ihr habt zwei mhm. drüber gewürfelt. Und mit überschüssigem Momentum kann man bei erweiterten Aufgaben drei tolle Dinge machen. Das erste ist einfach eins zu eins jeden überflüssigen Erfolg nochmal in einen Punkt Arbeitsleistung umwandeln. Oder ihr könnt sagen, wir ignorieren den Widerstand, den diese Aufgabe uns entgegenstellt. Das wäre in dem Fall ein Punkt Widerstand, das wäre dann eins für eins. Macht. Oder die letzte Ausgabemöglichkeit, die ist glaube ich jetzt gerade sehr attraktiv in der Situation, ist, dass ihr beliebig viele Würfel, die euch nicht gefallen, von den sieben, die du da geworfen hast, einfach nochmal neu würfelst, für einen Punkt Momentum.
3: Also könnt ihr ja. auch sieben Würfel nehmen. Du kannst auch
0: sagen, mir gefällt das ganze Ergebnis ist, ich würfel alles nochmal neu, aber mehr als zwei Punkte sind auf diesen Würfeln nicht drauf, deswegen würde ich auf jeden Fall einen stehen lassen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, fünf nochmal. Also das sind auf jeden Fall sichere ja. Punkte. Ja. Also
0: sind ja zusätzlich nochmal vier Erfolge bei rausgekommen, sind immer noch zwei Würfel, die Blankos zeigen. Jetzt kannst du dir überlegen, ihr habt noch einen Punkt, Momentum, übrig. Momentum. Ihr könnt ihn natürlich auch auf die hohe Kante legen oder ihr sagt, nee, wir wollen eigentlich so schnell es geht an diese Schilde kommen. Machst das gleiche nochmal und du würfelst jetzt nochmal die beiden blanken Würfel hinterher.
1: Ich meine, wozu sollen wir es auf hohe Kante legen, wenn wir das jetzt gerade brauchen?
0: Würde ich, glaube ich, an eurer Stelle auch tun. Wunderbar. Und dann hat jeder Würfel irgendwie getroffen. Aus eurer Brainstorming-Session, die ist ein voller durchschlagender Erfolg. Jetzt, wo ihr alle eure Expertise aus den unterschiedlichen Perspektiven zusammengestellt habt... Euch ist absolut klar, wie theoretisch so ein Tarionenschild schild funktionieren könnte. Da sind auch eigentlich keine weiteren mhm. Fragen offen. Es geht jetzt einfach wirklich nur noch darum, den Computer zu programmieren und ein bisschen an der Hardware zu schrauben. Aber ihr seid auch ziemlich sicher, dass ihr auf einem richtig guten Weg seid. Agnes kann sich nicht dran erinnern, weil sie nicht dabei war. Aber die anderen, ihr wusstet, beim Kampf gegen die Orion war fünf die magische Grenze. Ne? Wenn ich mehr als 5 oh. Punkte Schaden auf einen Rutsch mache, dann passiert was Gutes. Ja. In dem Fall nennt sich das hier Durchbruch. Das heißt, ihr habt den ersten signifikanten Erfolg beim Absolvieren dieser Aufgabe erledigt. Und seid halt gut. Ja, ihr seid total gut. Und jetzt muss ich natürlich noch dafür sorgen, dass er wiederkommt. Und dafür <lacht> beame ich uns nochmal gerade kurz auf den Planeten rüber. Also auf dem Schiff läuft gerade alles wie am Schnürchen. Und zurück auf Carina 7. Ihr wandert den Spuren hinterher. Yeah. Temari vorweg mit dem Tricorder, Nilani das Unterholz ja. im Blick halten, dass euch niemand überrascht. Das Gute ist, ihr habt ja auch Joy dabei. Ihr hättet auch ein bisschen Vorwarnung, selbst wenn sich jemand im Unterholz versteckt, wahrscheinlich würde Joy da was spüren. Ihr macht den Weg in ja so eine Hügellandschaft und es ragen links und rechts von euch immer mal wieder Felsen und kleine Bergkliffs okay. aus dem Boden und die Fußspuren enden genau an so einem Bergkliff. Es ist sogar so, dass ein halber Fußabdruck irgendwie in dem Berg oh. verschwindet.
3: Mhm. Anibaba ohne 40 Römer. Ja. <lacht> oh Assoziationen. Uh, ja.
0: Vor euch endet die Spur wirklich abrupt in einem Bergkliff. Und da werde ich euch dann in zwei Wochen wieder einsammeln. Und dann gucken wir mal, was ihr damit macht.
3: Was so. wir mit dem Alibaba machen. Mhm.
1: Und ob ich mich noch zeigen kann, weil ich das Schiff kaputt gemacht habe als Paval.
0: <lacht> das war die zweite Episode von The Sky is the Limit. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar werden wir uns wahrscheinlich erst in vier Wochen an dieser Stelle wiedersehen, weil in zwei Wochen Starfleet Universe ja alljährliches Real-Life-Rollenspieltreffen hat. Und deswegen wird wahrscheinlich die nächste Folge jetzt vier Wochen auf sich warten lassen. Haltet uns derweil die Treue, wenn es euch gefällt, erzählt es bitte weiter, abonniert, shared und so weiter. Und ihr könnt natürlich in der Zwischenzeit jederzeit bei trackzone.de vorbeigucken. Wir haben ganz viele spannende andere Artikel rund um Star Trek und andere Science-Fiction-Serien. Springt da mal rein. Ich glaube, da haben wir viele spannende Dinge, die euch auch interessieren könnten. Und wir haben natürlich auch passend zu dieser Serie parallel... Eine How-to-Play-Serie zu Star Trek Adventures, da müssen wir mal gucken. Vielleicht nutzen wir dann die Pause, um da noch ein, zwei neue Folgen zu produzieren. Also wenn ihr selber dieses Rollenspielsystem mal ausprobieren wollt, dann äh, klickt mal auf die verlinkte Playlist hier im Abspann und dann könnt ihr selber mal ausprobieren, ob das vielleicht was für euch ist. So, genug gebrabbelt. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Good night and good luck.